0: 大家好，我是水一方，很高兴和大家又相遇在声音的世界里。这次给大家带来的是一首享誉天下的大作，它就是诗仙李白的《蜀道难》。诗仙再一次放飞想象，描绘了秦蜀道路上奇丽惊险的山川，向世人展示了蜀道之难。这篇《蜀道难》写于开元十八年，是李白第一次入长安，寻求机遇却不得志后，在返乡途中所创作。天宝初年，李白第二次入长安， 8 3岁的贺知章，在长安的紫极宫，见到了42岁的李白，在朗读了一遍《蜀道难》后，夸赞李白弃子。请仙人也。随后，贺知章解金龟换酒，并与李白饮酒作乐，不醉不归，甚为快活。事后，因为贺知章对李白称赞不已，李白的声誉也随之显赫。就这样，贺知章将李白推荐给了唐玄宗。一吁息，危乎高哉！蜀道之难，难于上青天。蚕丛及鱼凫，开国何茫然！尔来四万八千岁，不与秦塞通人烟。西当太白有鸟道，可以横绝峨眉巅。地崩山摧壮士死，然后天梯石栈相勾连。上有六龙回日之高标，下有冲波逆折之回川。黄鹤之飞尚不得过，猿猱欲度愁攀援。青泥河盘盘，百步九折萦岩峦。门深栗井养斜蜥，以手扶音坐禅榻。问君西游何时还？畏途长言不可攀。但见悲鸟好古木，雄飞雌从绕林间。又闻子规啼夜月，愁空山。蜀道之难，难于上青天。使人听此，雕珠言，连峰去天不盈尺，枯松倒挂倚绝壁。飞湍瀑流争喧哗，砯崖转石望壑雷。其险也如此。皆嗷远道之人，胡为乎来哉？剑阁峥嵘而崔嵬，一夫当关，万夫莫开。所守或匪亲，化为狼与豺。朝必猛虎，夕必长蛇，磨牙吮血，杀人如麻。锦城虽云乐，不如早还家。蜀道之难，难于上青天。侧身希望长咨嗟。《蜀道难》是李白的代表作。诗前起用乐府古题，展开丰富的想象，着力描绘了秦蜀道路上奇丽惊险的山川，并从中透露了对社会的某些忧虑与关切。诗先大体按照由古及今、自秦入蜀的线索，抓住各处山水特点来描写，以展示蜀道之难。从一虚兮到然后天梯实战相勾连为第一段落。一开篇就以感情强烈的咏叹点出主题，言蜀道之难。为全诗奠定了雄放的基调。此后，随着感情的起伏和自然场景的变化，“蜀道之难，难于上青天的”的咏叹反复出现，像一首乐曲的主旋律一样，激荡着读者的心弦。说蜀道的难行比上天还难，这是因为自古以来，秦蜀之间被高山峻岭阻挡。太白峰处于由秦入蜀之要冲，只有高飞的鸟儿能从低缺处飞过。事先用夸张的笔墨写出了历史上不可逾越的险阻，并融汇了武丁开山的神话，点燃了神奇色彩，犹如一部乐章的前奏，有引人入胜之妙用。下面。从上有六龙回日之高标，至使人听此雕珠言为第二段落。这一段即写山势的高危，山高写得愈充分，愈可见路之难行。你看那突兀傲立的高山，高标截天，挡住了太阳神的运行；山下，则是冲波急浪、曲折回旋的河川。诗仙不但把夸张和神话融为一体，只写山高，而且衬以回川之险，见水险，更见山势的高危。又借黄鹤与元老来反衬，山高得连千里翱翔的黄鹤也不得飞渡，轻捷敏捷的猿猴也愁于攀援，不言而喻。人行走就难上加难了、啊。接着再具体描写唐代入蜀要道青泥岭的难行，诗仙再着重来表现人行其上的艰难情状和畏惧心理，捕捉了在岭上曲折彷徨、守门心沉、呼吸紧张、抚胸长叹等细节动作，寥寥数语。便把行人艰难的步伐、惶悚的神情，绘声绘色地刻画出来，空危之状如在眼前。至此，蜀道的难行似乎写到了极处，但此时诗仙笔锋一转，借问君引出绿愁，以幽且低昂的旋律，把读者带进一个。古墓荒凉，鸟声悲凄的境界。杜鹃鸟空谷传响，充满哀愁，使人闻声失色，更觉蜀道之难。然而，逶迤千里的蜀道还有更为奇险的风光。自“年风去天不应迟”至全篇结束。为最后一个段落，主要从山川之险来揭示蜀道之难，着力渲染惊险的气氛。诗仙先拖出山势的高险，然后由静而动，写出水石激荡、山谷轰鸣的惊险场景。这好像一串电影镜头，开始是山峦起伏、连峰接天的远景画面，接着平缓的推成。枯松倒挂绝壁的特写，而后飞湍瀑流、悬崖转石，配合着万壑雷鸣的音响，飞快地从眼前闪过，惊险万状，目不暇接，从而造成一种视若排山倒海的强烈艺术效果，使蜀道之难的描写简直达到了登峰造极的地步。如果说上面山势的高危已使人望而生威，那此处山川的险要更令人惊心动魄了，风光变幻，险象丛生，在十分惊险的气氛中，最后写到蜀中要塞剑阁，在大剑山和小剑山之间，有一条三十里长的栈道，穷峰如剑，连山耸立，削壁中断如门，形成天然要塞。事先从间隔的险要，又引出对政治形势的描写。李白以变化莫测的笔法，淋漓尽致地刻画了蜀道之难，艺术地展现了古蜀道逶迤峥嵘、高峻崎岖的面貌，描绘出一幅色彩绚丽的山水画卷。诗中那些动人的景象，宛如历历在目。然而，蜀道之难，人生之道，也算是蜀道吗？